3: 透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们陪你一起慢慢变好
0: 。哦，今天真的很特别，特别到我都偷秒了一秒。對
3: ,<笑>对，就是今
1: 天没有润因为我们两个担当主持。没
0: 错，因为润楠今天临时有事情，没有办法到场。因为你知道，身为照顾者的家属就是这样，他爸今天要回诊、嗯，所以肯定多少就是会影响到自己的工作，因为他就是要。就是这好像是润南的爸爸之前确诊之后的第一次回诊，所以他就特别的关心说他爸爸的,的,的、嗯、哦对，是确诊的状况什么的，所以他今天就又去台中荣总、
1: 嗯。而且其实这些状况都还蛮临时的，对吧
0: ？对呀、啊。
1: 好，那我记得其实之前润南他就有提到说，他在照顾爸爸的期间，他有学了很多长照相关的技能，然后甚至还有想要考一些证照。那他还有说，他想要再去考就是长照相关的学科，可能拿一个硕士之类的、嗯。那我那时候其实就对于长照相关的细索还蛮感兴趣，我想说天呐、啊，有长照相关的细索，这是一个我之前不会去碰触到的一个领域耶。没
0: 有错，我觉得这对你来讲有点太远了。不过我觉得，你知道，人到了一个年纪之后，你就慢慢会接触到这类的议题。毕竟，藏造的议题是无所不在、嗯。不过我原本也没有想到说会有这样子一个专门的藏造系所，果然就是你知道，术业有专攻。我就一直蛮期待这一集，因为我本人也是蛮学术派的，所以我们今天也是请了长照界学术派的掌门人来到现场
1: 。没错，那从长照不同面向邀请各类不同来宾，<笑>其实就是我们这个节目的目的。那这次
3: 呢，为了要了解这个长照相关的细琐，我们就邀请了国立台北护理健康大学长期照护系系主任黄秀礼老师来到会慢慢变好的。接下来进入第一个单元，让我说个悄悄话。大家
2: 好，我自己本身是一位护理师，那么曾经在台北荣肿外科病房担任过护理师，也在急诊担任过护理师。我从这个担任护理师的过程里面，当时大概是三十年前哈，当时就看到很多的病人，因为我们在医院里面看到他出院啊就没了，但是呢，有一些病人他是反复的入院的。那其中有一个个案是比较深刻的，他看起来很强壮，但是他从楼上跌下来之后，然后住到医院，那我们也把他照顾得很好，就出院了啊。但是很快的，我就知道他过世的消息，这个 impact 非常的大，这个也是衍生出来，就是我为什么后续会学长照这样的一个过程
3: 。听到这边。欢迎国立台北护理健康大学长期照护系系主任黄秀丽老师。嗨、hey, ，大家好，阿姨
0: 。刚刚大家都听到老师的那个
3: 分享，分
0: 享对、嗯，就真的是长照界的学术派掌门人啦。
1: 对,对，其实很多都是自身经验，然后延伸出来的，没错。
0: 就是尤其又提到台北荣总，其实我之前也去过台北荣总，就是陪我爸，他有心脏方面的问题，然后就去了台北荣总、嗯。基本上台北荣种你从外面看，就是真的有一种巨塔的感觉。那个中正楼有没有？就是很大一栋，所以我往往都对在台北荣总里面工作的医护人员有一种更 additional 的敬意，因为我觉得在那一栋大楼里面工作，实在是让人家觉得压力很沉重，然后。工作是很繁忙，因为里面的人就真的每个人都是很忙的样子，走来走去，对不对，黄老师？是是，三十年前也是这样吗？
2: 也是这样子、嗯，而且在急诊常常是人满为患，嗯，一直到现在还是这样子，嗯，外国人看呢是非常惊讶，感觉很像战场，通常排队要排到走廊上，嗯，
0: 对。然后，检上分类的时候，真的是永远都有比你更挤的来。没错，病患真的是很多很多，尤其是台北荣总这样一个在台湾就是一等一的这种医学中心
2: ，是真的就
0: 是非常忙碌
2: ，非常非常的忙
0: 。我看到老师的学经历，发现老师。就是不知道听众对护理师的职业了不了解？有很多人都是护理师一直当，然后当了可能变成护理长，或者是最后去当专科护理师。是那、嗯、老师为什么后来会决定要去念硕士跟博士呢
2: ？OK， 应该这样讲，就是说那个也是一个管道哈，就是在临床上、嗯、晋升也是一个管道。那我自己在工作的过程里面，事实上我遇到了瓶颈。那个瓶颈就说我在医院工作了四年，我就常在想，说我能不能把病人照顾得更好一点。我好像一生的功夫只能这样子而已<笑>所以就会觉得自己遇到瓶颈了，所以毅然决然就离开，想要让自己有一些新的概念，然后新的 input 进来，所以后来就去念了台大
0: 的护理硕士。现在台大其实护理是专业学院的，叫护理学院嘛，是对不
2: 对是？现在台大还是护理系。现在台大他还是安德在医学院底下的护理系
0: ，所以他只有变成药学院是不是
2: ？他是在医学院里面，医学院里面有医学系、药学系、护理系，所以他是医学院的一支
0: 。但是那时候念完博士就已经决定是要继续在学术界工作了吗？没有想要回去护理界？
1: 啊、因为感觉有点难以抉择、欸、<笑>因为毕竟可能已经学到了某个程度的知识，那看是要把它发挥在实际的操作工作内容上，还是,是说就是继续待在学校这方面？为什么你会决定说要回到担任这个系主任、担任这些老师的责任上面呢？嗯
2: ，我如果去照顾病人，大概一次只能照顾几个人。
0: 是，
2: 那我把学生教好。我教出了五十个学生，那五十个学生如果一次一个班照顾八个人，嗯，他就可以照顾四百个人
0: ，没有错。所以这就是我们今天请黄老师来的用意，嗯、因为。如果他这个理念每年都有产出五十个弟子、嗯，然后这五十个弟子到各个地方去散播藏造一些理念的种子啊，慢慢发芽，最后是会撼动我们这个国家整个藏造的体系的，对不对？是
1: 是那我看到
0: 老师的研究特别 focus 在失智症，是为什么？
2: 第一个也是我们台湾应该讲说一个高龄社会，失智的人口是会随着年纪增加，也就是说越高龄的社会，失智的人会越多、嗯、所以我甚至于觉得，从国小开始就要认识失智症，因为我们可能自己的爷爷奶奶、爸爸妈妈都有可能未来在高龄的时候成为失智者，我们应该要知道怎么跟他相处。那我们现在真正在长照里面，大概失智的比例，就是需要被照顾的比例，也是失智人占最多。比如说在长照机构里面，大概有五十的人是失智，所以你如果不认识他，事实上很难跟他沟通。那你不认识他，我们有很多失智的个案，其实事实上他们生活品质不太好，因为不被理解，所以我们大概运用的方式就是把绑起来，好、嗯，或者是把它关起来，好、嗯，或者是用一些不恰当的方式，甚至于比如说他到医院去打点滴。那我们一般的人，他大概就是乖乖的打，因为不会去动他嘛，哈、嗯。那但是当他失智的时候，有时候他会想说，这到底是什么东西？他会想要把它掀开来看看，哦嗯、或是把它
0: 扯掉、啊，把那个 IV 扯掉。对對,对，他
2: 会想要去看看，嗯、基于好奇，啊、嗯，就很像我们小时候，你也会觉得他痛，嗯、啊。第二个，你可能会觉得他到底是什么？会,不會去抓，对，会去抓他。哦、那第一个最常有的反应，我们就。如果不认识他，就觉得把他绑起来是最快的，对，他就不会去抓了、嗯、啊、嗯。那你如果去认识他，就知道怎么跟他沟通、嗯、啊，你大概就可以用一些方法，比如说可以跟他说：“欸、怎么了？”啊、甚至于用别的方式把那个地方包起来，让他看不到，嗯、那他可能就不会再去扯他。可是你不认识他，你真的会绑起来對啊。那这种我们叫做也是一种身体约束，嗯啊嗯，也是一种 abuse。
0: 对， hey. 我觉得老师说的这些画面，包括我最近看的美剧，其实这部美剧我看了十八年了，叫《g r a c e Anatomy》，台湾的剧名翻作《实习医生格雷》hey.。那其实实习医生格雷他的妈妈本身就受到失智症的影响，然后基本上这整部剧呢，有非常多的桥段都在讲失智症的事情，就连最近最新的这一季，都是有一个实习医生新进来的，然后才发现他的阿妈。总是会认错他，他以为他是他的女儿之类的，然后他就觉得在同才之中被发现他有失智症的长辈是很丢脸的，然后他不知道怎么样跟这个长辈一起相处，甚至觉得说，就因为你的失智，导致我每次都会在我的学习历程里面都会受到阻挠，例如说我不能好好的去上学，我要透过比别人更加倍的努力，我才能进到医学系来。其实刚,刚老师讲的。很多的部分都让我觉得，哦，我在美剧里面都看到很多，而且其实这就是为什么美国的这部剧要把它演进去，因为这也是美国现在常造的议题，就是大家要认识这个疾病，然后去接受它，对不对？没
2: 错，所以我们的学生哈、嗯，像现在这个 semester 正在教师智症的课，是那我们的学生他有个 mission。他得到社区去做宣导，那我们有大概四十个学生选修，所以我把它分成五组，好，就是八个同学，你要去选一个社区的场域，要去做宣导，让社区的民众去认识失智症啊、嗯，那认识它是可以做一些预防的。认识他是可以早期发现的，发现以后是可以做一些治疗延缓的。啊，认识他，假若你在路上看到有疑似走私的人，你应该怎么样有技巧的去协助他找到回家的路？
1: 那他这样的话是用讲课的方式为主吗？还是,是
2: 我们的学生很有创意、嗯，他们会用不同的方式来呈现。你说可能
1: 变成玩游戏呀之类的。因为
2: 比如说，他们如果是对小朋友上课、嗯，就用对儿童的方式。那如果对成人，可能就是比如说用问答，或者是像您讲的，可能游戏之类的，让他是比较有趣的方式。原则上，我大概看他们的教案。那如果没有太大的问题，我就是鼓励他们去发挥，能够让我们社区的民众可以理解为前提。嗯
0: ，其实就是大学的 USR 的部分嘛，是对不对是。那看到老师愿意带学生做这么多的事情。我们也觉得很感动。可是我想问的是，一般人学这个戏出来的出路会是什么
2: ？我们的戏有三个 program 哈，我先大概让大家了解一下。第一个 program， 我们民国八十八年成立是以研究所为主，嗯，好。那当时因为台湾，说真的，民国八十八年那个年代才开始进入老人国，那个
0: 时候没有老人吗？哎<笑>，是老人
2: 国，<笑>所谓的老人国就是65岁以上的人占总人口的 7% 你你我们称为高龄化社,社会。好，那时候其实才刚迈进没多久，所以长照这件事那时候才刚开始被看到。当然 project， 我们台湾未来可能会有需求，哦，所以当时也没有长照戏。是有这个高瞻远瞩我们创所的所长，他从日本留学回来，他就看到了，他觉得哎，台湾为什么没有长照研究所？他第一个就想到人才的培育，所以我们民国八十八年是创所，当时来念的都是一些比如说物理啊、医学啊、社工，是跨领域的因为长照基本上到目前为止。他没有办法单一的科别来完成一个长照需求的人的照顾，所以他必须要是跨领域的。那么一直到2016年的时候，我们开始成立二季，我们系是二季的学制。那就开始培养，因为需要大量的要基层的人才出来，因为硕班比较走的是进阶的，哎、嗯，学术的进阶的，需要做一些论文，做一点研究。那么二季的这个人才呢，我们希望他是比较实务型的人才，所以从二零一六年开始就创系，那么到了二零一八年啊，我们后来也成立了一个学士后的 program， 那这个学。事后就是提供给已经念过大学，但是他还想要有第二专长的人进来学习，所以我目前有三个学
0: 制在进行。那这些学生他们读完硕士班之后，可能他。就会往其他不同的领域，他不会再去食物继续去耕耘嘛
2: ？会哦，会会吗？哎，我们现在大多数的学生，他都是会进入食物去。为什么会进入食物去？因为第一个需求量大，第二个就是说，我们现在目前呢要进学术界，大概至少要 PhD。好，所以他只有 master degree， 目前还没有办法进入所谓的学术领域，比如在学校教书还没办法。但是他们都会成为非常好的业师，啊，因为现在学校非常强调跟产业做合作嗯嗯，所以我们自己系上研究所毕业、硕班毕业的学生，他们在他的专业领域上大概已经是中阶主管。啊、oh, ，大多数都是这样、哦，所以这就常造界的 EMBA 是
0: ,、嗯是,对啊、是类似。<笑>所以那这样学生
2: 多吗？<笑>我们一届十四个，那那个来源非常多元。我刚刚讲过，说有医师哈，然后有护理师、社工师、复健师啊，复健就包含 OT、PT、营养师、嗯。所以我们上课非常热闹，因为是
1: 各种不同对各种不同的
2: 专业，然后大家看事情的角度也不一样。那这个。不一样蹦出来火花，因为人本来他的需求就是多面的。可能医师他比较了解那个治疗的部分，因为长照也是需要医师的部分。嗯、那他对治疗很了解，嗯、但护理师对照顾比较了解。嗯、那至于社区资源啊，就是社工师的专长。好，那我们就是要把这些把它统合起来、嗯，所以我们的硕班它很重视那个统合的概念，因为它要去做跨专业的联系，专业跟专业之间的联系。好，所以其实是非常专门的
1: 。老、哦、师，那我有问题，是有可能有没有经验的人加入你们的吗？
2: 你说他大学的时候，可能是
1: 完全不同的专业，可能跟刚刚都没有相关。举例来说，我是一个大众传播科系毕业的学生、哦，我有可能出现在你们的科系里面的吗？会
2: 出现在我们的二技还有学士后，但是硕班比较不可能。为什么？嗯、因为硕班他就是要跨专业的去做讨论。对，那目前为止我们还没有这样的尝试哈，让、嗯哦、没有经验的人进来，<笑>因为进来也很痛。苦。你听不懂他们在说什么，<笑>是真的
0: 。哦、他们在说专业的医学的用语的时候，都是讲英文的，对吧？哦，那确
1: 实会有点<笑>没有办法融入。但是
2: 我们的学生有好几个都是念完二技，或者是念其他学校的其他科系，然后再来念我们的学士后，然后他再考。研究所等于他把基础打好，嗯、然后进来我们在讲什么，他就听懂了。
1: 等于是要有一个先修班，让你的基础都打好，你才可以再往上爬。
0: 所以就是刚刚老师说的学士后，对对对,对,对。那学士后那个 program 里面他在学什么？我们的学
2: 士后也是有进程的。我先从出路开始讲，你们会比较了解课程为什么要这样安排。嗯、我们的学生最基本的，他会有造福务员。的资历，这是门槛。一年级刚进来，他就必须要学习这个部分。好、哦，那大家会觉得啊，造福员有什么好学？我
0: 去上一百个小时，对，我就会坊间的那个，造福员的协会不是都会办很多研习吗、嗯是是对对对对对对？对，那这有什么差别呢？其实我刚刚内心想问这个问题，但是很怕不进啊、呃，不
2: 会。不会不<笑>因为我们之前就是由来宾是
1: 居服员，呃、对
0: 对对,对，没错没
2: 错。那他们其实也是很棒的哈、嗯，愿意投入长期照护。育工作其实也是很棒的，我们也受到 challenge。我们的学生来念学士后的有好几个，其实他已经是念完自己本身，比如说是药剂师哈、嗯哦，已经都是很棒的药剂师。然后他为了要走长照，他也去考了照护员的证照，然后他才来念我们学士后。那他一来他就说：“我该会的我都会了哈、哦，那是不是就不用学？”那我们就告。告诉他说，在坊间学的造福的一些技巧。那个就是一个入门、嗯哦、但是长照要学的后面还有很多很深入的，也就是说我们在造福的部分比较强调的是身体上的照顾，嗯、但是人不是只有身体而已，没错，对还有心、啊，人有心理、嗯、有社会、有灵性的部分、嗯，所以人不是只有一个面向而已，是就是一块
0: 肉在那里，没错，他今天之所以困难的就是。<笑><笑>对啊，因为如果是这样，你把它全麻了之后，你要爱干嘛干嘛。但今天问题就是，你不能全麻他，你要在他是有意识、有意识，但是那个意识我又不能说他是理智的情况之下，你要跟他共处。是是，对,对这是特别难的部分对。对
2: ，所以这个很资深的大哥，就是我们告诉他一些为什么我们要这样设计哈，那他也就能接受了哈。所以最基础的这个是入门。那再来，我们的学生他未来的就业，当然不会只局限于在做造福的部分。他们学习完之后，他就可以进入所谓的居家督导，嗯，成为一个督导。那你要督导别人之前，你当然要先知道要怎么照顾，你才有办法去督导没错，对，所以他未来可能成为督导。那么督导之后呢？我们现在长照二点零非常强调长照 A、B、C。那 A 单位，我们每一集都在长照 A、B、C。没错，<笑>那就是因为我们政府推长照 A、B、C。嗯，那 A 跟。B。一，他都很需要有所谓的个管师。是，那谁来担任个管师？当然是要比较资深，然后要学历是足够的人，他才有办法来评估、来判断这个个案他需要什么样的照顾。那我要派什么样的人来照顾他？哦，所以程度就要更高一点了。我们的学生他未来也可以去担任个管师的部分。那么有一些人，他就是家有产业哈；有一些人，他是带着要继承家业来念书的，<笑>他就是家里已经开了很多这个长照机构养老院了啦。对对、啊，然后他就是没有学，他就是要回去接班对，要回去接班。可是老
0: 师，这种学生你要特别把关好哎、欸，因为这样他就会把那个机构变得很棒啊，对不对？所以我们
2: 当然要把它教好，有可能未来是要去做经营管理的。嗯、所以我。我们也会教经营管理的课程，哈、oh, ，所以，我们大概在四个学期，也就是二季或者是学后，我们大概如果定位他能够很准时的毕业，大概是四个学期两年这样的一个学制，所以一入门的时候就是造福，还有我们所谓的藏造概论的部分，基本上护实习跟实验的部分就在入门的时候就要学。那个很像你去学保姆一样，<笑>对，就是那个基础要先把它打稳<笑>，然后再来一下就开始学一些更专门的长照相关的课程，比如说要如何评估这个个案，哈，因为你不会评估，你就不会照顾。哦，你就会
0: 乱照顾、嗯嗯，没错、嗯，因为你就不知道他的问题在哪，里。对，他的缺陷缺哪一个部分，你要用什么样的专业要请 O T s P T 来帮助他之类的嘛，就是、所以你不
2: 会评估，你后面就不用讲了對，可能可以乱枪打鸟去照顾，可是你一定乱枪打鸟的结果就是第一个浪费子弹嘛，好，对，然后你可能也打不准。那你如果学会比较好的一个评估方法，就能够比较精准的知道他的需求，能够。比。比较到位的去符合到他的需要，那这个就在一下的时候上。那二上我们上些什么？就是跟 a d v a n c e 比如说跟我们常造的法规，还有常造的我们现在的政策，好这些大概在二上的时候上。那二下要做什么？原则上是一个统合，他必须要去实习。实习什么？居都的部分，因为你前面已经一年半的时间在累积你的能量。嗯、那二下的时候，我们要他扎扎实实的出去学习两个阶段，一个是居都，那另外一个就是。各
0: 管 A 各管這个部分是到机构去，真的像 OJT 的概念是是，有点像是
2: 工作实习这样。那、哦啊、有薪
0: 水吗？
2: 呃，没有薪水，没有薪水。<笑>
0: 欸、现在实习有很多是付费的，你知道吗是？有啊，
2: 还是有，还是有对,對、哦。所以那个是没有薪水，甚至我们还要付钱，因为人家在教你，嗯、
0: 你是伸手，人家等于要多花一份力、嗯、把你带进来。對啊、對對對是是
2: ，然后他们的时间因为也只有一个 semester， 所以就是很扎实的，在十四。周里面你要完成这么深度的学习，所以其实也是很扎实、很辛苦的一个过程、啊。不过
0: 这样听起来，其实我觉得这是一个隐藏不为人知的黄金科系，而且永不凋零。你有没有发现？
2: 对
1: ，
0: 因为你学完这个之后，尝到了市场之大。因为之前我们请了一些。例如说像孟修大哥啊，嗯、或者是说像之前的居福源大哥，私底下聊一聊，发现他们的薪水其实都是非常的不错。嗯
1: ，没有仔细讲，但是听起来还不错。算一
0: 算，一个月五六万跑不掉，因为那是基本、嗯，非常辛苦。然后，重点是。大家可能会想说，那干嘛不去跑 Uber job？ 问题是，你跑 Uber 可能也不会有这么多钱。再来是有些人看到是照顾那些就需要接受照顾的人，那种他可以进步啊，嗯、他的生活状态变好的那种价值是不一样。没错，对对没错。
1: 之前我们有邀请到个 FB 的版主，他是居服务员日记的版主哲月来，他那时候其实就有讲说，哦，他其实觉得现在在外面跑外送的这些弟弟妹妹们啊，都身强体壮，应该都要一起来当这个居服务员来赚这个钱对，因为他以前
0: 就是跑 Uber，、啊、因为他本来是领队嘛，然后大家可以去听我们之前的那一集，嗯嗯就是他本来是领队，然后后来跑过一阵子 Uber 之后，他觉得他可以做更多事情。所以他就去考了长照员，现在就是一个上线的长照员。
1: 对，而且他说他在这些照顾的过程中，嗯、他其实获得了非常多心理上富足的部分。是对，而且真的是看到这些算是客户们的进步，他感觉到很好的一个状态。
0: 话说回来啊，我想问老师一件事情、欸，哎，就是说我们的另外一个主持人就是润南，因为他的父亲呢、啊、就是需要被照顾嘛，然后他就想说他要不要去上这个课，就多。学。可是我后来觉得他有一点像是。过于焦虑了，因为他总是觉得自己是不是可以再做的更好？对啊。可是我们节目常常都跟各位照顾怎们说，其实你们已经很好了，对你已经很好了，你们只是因为照顾上的焦虑。老师鼓励这样子背景的人来学这个学士后的 program 吗？花了两年的时间，或者是有
2: 这样的人在你们的科，系里面有的，有的，哎、嗯，会进来念我们学士后的，大概有三类人哈。一类就是这种人，哈<笑>，就是典型的，<笑>他们需要照顾亲人的，然后他会觉得，我如果学会了，不一定我要亲自照顾，可能我已经请了看护了，但是我起码知道什么叫做正确的照顾。哦啊、就有点
0: 像我去上保姆课程一样，对，就跟你一样耶。<笑>我
2: 们要知道，比如说你上了保姆课，然后你之后可能不见得是自己带，是保姆带我们的小孩，但是我起码知道这个保姆带的好不好。没错、哎，那所以有一类这种人，大概三分之一，其实蛮多的，是三分之一这种人。<笑>所以我们的 program 有很多硕士毕业的人来念。嗯，对，因为他觉得那个是他的需要，所以不管他以前已经念了硕士，然后有的已经很有成就的，但是他还是来念，因为他为了要照顾他的家人，这是一类。那另外一类呢，就是他已经在从事造福工作了，但是他没有学过。因为我们房间的造福门槛其实不高，只要。一百个小时，哎、嗯，然后我们现在需求量非常的高，所以其实你只要有去上课，大概都能够进入这个领域。因为其
0: 实那些课程，就我自己上保姆培训的经验，我觉得那些协会啊，他们都是希望每一个学员都可以通过。是站在一个辅导的立场，他就会例如说啊，你考试的时候什么技巧你要注意啊，有点像是我们去考驾照一样。是，是你知道台湾很多人考过驾照之后是不会开车的吗？没错，我很对，很这有点是老师说是不是这个道理？没错。那怎么办呢、啊？
2: 所以就是有这样一群人、嗯，那他可能很努力，他也投入去当造福了，或当居服员哈，在居家就是居服，那如果在机构就是一般的造福员哈，他也很认真去。担任这个角色，但是他发现自己是不足的，嗯，所以他想说，我既然喜欢这个工作，或我想要做这个工作，那我就要学真正的具有理论背景的这个学习，那他就会进来念。所以这是第二类。那第三类就是我刚刚讲的，就是说他可能没有什么背景。比如说，他刚从一般的大学毕业哈，比如说工行系哈、嗯，那他就发现说，哎、欸，工行系好像不是他的最爱哈、嗯。那哎、欸，这没有污蔑工行系意思，没有没有，是就是，就是、哎对，就是说他可能念了之后，然后他发现说，哎、欸，这个不是他的最爱，他发现照顾人是他比较想要的、嗯，所以他来学第二专长，也有这一类的人。那当然第四类哈，我刚刚本来只讲三类，第四类。就是小类，大家不
0: 要忘记了。我知道老师要讲哪一类，<笑>老师请说
2: 。就是要回去接家业的这一类，<笑>哦、果然就
0: 是替业主沒是。是，因为像你知道，我妹是念生死学系的嘛，她就说她同学有一小类是家里开殡葬社，对對,对。然后因为以前的那个殡葬类的都有点像是比较地方 local 一点，嗯、对。然后他就说，他同学来学是想要让家里可以，例如说可以开始做一个小品牌，有真的一张执照，因为那个也是有国家考试的、啊没对，没错，所以其实这类的科技有蛮。一小类都是这样子的人，对，但是其实他们非常重要。就像我们刚刚说的，如果你把他教好了，你等于是直接让一个机构变成是你觉得比较健康、比较好的样子。
1: 没错，没错，还要感谢他来读
2: ，这样子可以多学一点，
1: 真的是专业正确
2: 知识。是
0: 是瞬间可以实习的机构也会多一家。
2: 呃、哎，我们不一定会让他去他自己的单位实习<笑>、嗯，我们会希望他去看看别人的单位在做什么、哦啊，那也有点像类似交流啦。啊，因为自己看自己的机构、嗯，像比如说曾经问一个学生，你要不要在你的机构实习？然、嗯、后我不要，我问他为什么不要，他说我成天就泡在那里，我根本不知道我的机构发生什么问题了。我去看看别人的，我再回来看我的机构，我会比较清楚我的机构遇
0: 到什么问题。嗯<音>那老师以学术的背景，还有就是，我相信老师也因为是然大学的老师嘛，所以常常应该都会看到国外的，例如说像刚刚老师提到一开始创所的元老师把日本的经验给带进来。那老师在学术界这样子看过很多国家啦，或者产业界之后，老师有觉得台湾的机构有哪些需要再做得更好的吗？
2: 哦、当然，这个是痛点。<笑>应该讲说，我相信有很多机构是很有理念的。嗯，不会有一类的机构，就说还是停留在把一个人的身体照顾好。啊，这样的一个概念，那身体照顾好当然是很重要，但是我一直强调说，人的需要不是只有身体的需要，人的需要是很多元的。嗯，你们可以想到哈，就说如果我们年纪大了，然后没有办法自理的时候。那住到养护中心的时候，没有人跟你嘘寒问暖，就是你该拍背的时候来跟你拍背，该换尿片的时候来帮你换尿片，<笑>然后该吃饭的时候端个饭在你面前、嗯、啊，甚至于给你灌食灌一灌，然后人就离开了。我不知道你们会不会期待这样的一个生活，真的是不敢相信，哦
0: 、对很，好空虚、哦
2: ，所以我们比较期待的，就是说，除了这个以外、嗯，把我照顾得干干净净、舒舒服服以外，我还能够有一些，比如说，可以陪我听听音乐，或者是放我喜欢听的音乐。那如果我还有能力，我喜欢看书，你们能够营造一个看书的环境给我。我写书法，对我原本喜欢的事情，我在这个地方我还可以做到。嗯，好。那即便我做不到了，你们还能协助我去做到某些东西。比如说，我就是很想出去踏青，那你有没有机会让我？不一定要天天出去，那是不可能的。嗯、你就常常把我推出去，让我呼吸新鲜的空气。你会觉得这个是人的基本的需要但是有一些机构是没办法做
0: 到。因为老师，你知道吗？我上个月去香港，那因为最近做了长照的议题之后，我就特别在街上我也会看一看，就、哎、
1: 观察大家。我跟
0: 你讲，在弥墩道上面，就是香港九龙最繁忙的一条主要干道，有点像台北的中孝东路了、嗯。然后我就看到一个很旧的大厦里面哦。然后他一层一层就写什么什么养老院什么什么养老院、嗯，所以你想一下，他好像很难可以被推出来。对，他被推出来看到外面也只是车水马龙，你知道吗？他从窗户
1: 看的也是车水马龙，他附近也没
0: 有公园、欸、<笑>所以香港之前就常常会发生，例如说老人院失火，然后导致很多老人就这样子去世了。没错，没错。不过听起来台湾好像好一点。
2: 呃，好一好,好一,些一些，好一些，应该讲说，我们非常优质的机构也是很多哈、嗯，就是数值参差不齐。我们当然会希望它慢慢的能够越来越好，那只不过现在因为没有长照保险。啊、呃，所以我们的住在机构都是自己付费嘛、嗯。那自己付费就是依照你的经济条件，口袋有多深，你可以去找多好的机构。嗯、当然，很好的机构就是 waiting list 很长、啊嗯、那我们有一些机构其实是收不满的，所以我们台湾的住宿型的机构大概总量住有八成的人没有全满
0: 。原来如此，不过。其实我们已经离体非常多，但是我觉得我们现在聊得非常好嗯，<笑>这时候我就想问老师了：以学术派的立场，如果今天我们是家属，我们要去找一些真的需要到住宿型的长照机构的时候，你觉得有什么地方是我们评选的标准吗
2: ？第一个，当然最主要的哈，就是它合不合格。<音>我们现在常造的评鉴就是只有两类，一类叫合格，一类叫不合格。对、啊、就是对它有没
0: 有符合政府的要求嘛？你起码防火什么要有，对最基本的、啊对对对。对
2: ，第二个就说，如果那个地方你按门你要很久来开门的，你可能考虑一下，为什么呢？通常不会说那么久才来安门里，因为机构里总是会有很多工作人员，那
0: 就表示他们很忙啊。哎，对，有可能人手不足對對，真的是
2: 人手不足。那有一些机构是会跟你讲说，你要来之前你一定要先打电话来的，要预约的。如果是因为 COVID-19 没办法、嗯，我说的是没有疫情的状况底下，是哦、就是好，说你不是随时可以来的。当然，如果说半夜要去看是不太合理的。哎对,对啊这样，那个是例外哈、哦。对，就是说，你如果白天理论上应该是 w e l l c o m e 家属来探访，应该是 working， 是是，而且应该是鼓励的。对，因为家人的来探访对这个住民是很有帮助的。嗯，那这个机构如果一直跟你讲说阿弟、啊、们来啦，哈，我们来照顾就好
0: ，你可能要去考虑一下，为什么他会哎叫你不用来？嗯，如果要去要先打电话，是,不是表示你要先准备一下呢？是
2: 进去就是最基本的，去参观的时候就是闻闻味道。嗯，那个味道如果不是你喜欢的味道，嗯、那表示比如说通风不良啊。啊，你想想看，我们的家人就住在一个通风不良的机构里面，对，嗯，好、啊，然后你进去感受一下，住民有没有笑容？这个是最基本，你最直观可以看到的。对，如果大家都是死气沉沉
0: 的坐在那里，然后两眼无神，可是我觉得这一个很难，因为万一那些住民就，就是他们也要配合。<笑>哦、不是，应该是正常来说，他们不用配合。告诉他们，他们本来就很 happy,、欸、在有客人
3: 要来，大家一起笑，开心练习、呃、笑
0: ，但是并不是，<笑>他们平常就应该很开心，对不对？啊、對理论上
2: ，一个机构就是说，他平常可能就有一些活动安排，可能这边的人是在打麻将也好，那那边人是在画画，在写书法。那边有个地方是在做木工的，他以前是做木工的。那外面是有人在种菜的。哦，那个。感觉。
0: 这很梦幻，这是到了一个小镇吧？对
2: ，我又到了另外一个画面了。<笑>对是，那感觉是鸟
0: 语花香<笑>、世外桃源的感觉。是
2: 有一些个案，事实上他可能是失智，可能在认知上是有问题，但是他四肢是 OK 的。对、嗯，这是一类。那有一类，他可能是下半身没办法自由的行动，但是他的手是好的，认知也没有问题。坐在
0: 轮椅上打麻将还是 OK 的。对、嗯，所以
2: 我们应该是可以把不一样需求的人做一些生活。我的安排是，所以我一直要讲。有时候我们一般人不认为他是专业，就是常造他是生活，嗯，他不是医疗。如果是医疗，那他,他就是你要打针啊，嘿，吃药，你就躺在那里。问题是人，他就是要生活。他即便他现在全身瘫痪了，他还活着，他就必须要生活。嗯，他就必须要有机会让他下来，必须要让他有机会可以去活动。必须要让他有机会去发挥他的能力，这才叫生活。对，嗯
0: 、我觉得老师不愧是老师，信手拈来就可以让我们有很多小 tips， 就是那些都是我们。可能从来没有想过，如果今天叫我突然间去养老院 interview， 我真的不知道我要看什么哎、
1: 欸。就是东看看西看看啊，大家好像都还 OK， 那就 OK 吧？那种感觉。对，就
0: 觉得说、啊、如果价格 OK 可以负担，那就 OK。可是其实不是这样子的。嗯嗯,嗯。大家刚刚有,有把笔记本拿出来了吗？
1: 记得有，如果有种菜啊那些，或者是大家真的是抱持着开心的气氛，是、啊、是。是老师
0: 直接用语言的方式帮大家勾勒出一个很美好的画面跟，跟一直
1: 跑出一个画面，有另外一个画面對,另外一個对
0: 比。<笑>對对，我觉得那个差别差很多、嗯，因为在我原本的想象里面，其实对于养老院的想象是前者，每个人坐在那里，然后面无表情，有的人是躺在床上，那是一个很灰暗，然后灯可能没有开的画面。
1: 应该就是属于就是会跟家人讲说，如果真的是到这种状况的话，不就不要救我
0: 了。对，但是老师刚刚讲的后面那个两语花香的画面、啊，我就觉得可以救我可以，然后我要去有那种电动麻将桌的养老院，<笑>就不用再串牌了，有没有？就可以直接打牌。如果是
2: 你们刚,刚那个。画面其实人会很怕老，对，但是我们一天一天在老啊，嗯，我们也不希望我们的老后生活是这样子，对，对
0: ，感觉就是在过乐龄生活，是，对对？就真的是快乐的老，然后。可以很欣然接受的自己已经老了这个事实，然后面对接受他，可以一起跟他共存，我觉得这是最棒的。没错，对不对？没错
1: 。那老师，你这样子在教的这个价值观，就是建立在刚刚那个环境、那个情境上面。是。是那你在教学给这些学生的时候，遇到的这些学生，他们是一样跟你有这个。公式的嘛，或是你们遇到印象深刻的案例，就是可能有些学生觉得哦，他想的不是这样，他可能想的是另外一个样子
2: 。应该这样讲，就是我们的学生其实大多数是需要引导，嗯，因为比如说，如果他有受过造服的训练，他可能会觉得这样做就够了哈。我们就是不要尿片没包好，哦、基本的做好对基本的做好就好了。甚至有的可能连基本他都没有办法做好，也有这個。这种人哈，所以学生也是很多元的，对但是我们一直灌输他一个概念，哦，就是希望他们是能。以人为中心，因为我们人也是多元的。比如说，我刚讲打麻将就不合适用在我身上，因为我不会打麻将、嗯、啊，<笑>那就非常合适用
0: 在他身上。老师，我们一定要一起打麻将，老师负责输钱，对，对哎、这也三缺一样、啊。到时候可能我就
2: 是负责输钱的那个啊,啊，我也很开心。而且老师这样子
0: 在那个机构里面会很受欢迎，是
2: 因为大家都很希望你来当白差，对，是来输钱的，没错，哎，对，所以。他是需要先去理解这个人的，所以我们的学生入门的时候，不要想说他那个基本照顾好像就是去学怎么照顾人。他入门的时候，我一定会要求他们要先去做生命故事，他要先理解这个人，对他才能够协助他。所以我们的学生入门要先帮我们的长者啊做生命故事。让他去认识这个人，他不是忽然变老，也不是忽然变得不能动，他是有生命过程的，那你才知道要怎么照顾
0: 他。可是老师做生命故事是一件容易的事吗
2: ？哎、欸，不容易，他需要花时间，因为我们在机构里面说真的，你要说他容易做，其实也是容易做。为什么？你每天跟他相处。其实我只要多一点点时间啊，甚至于这个病人他入住机构之前，其实我就应该要对他有一些基本的了解了、嗯。然后他进来之后，我再透过每天跟他相处，再多了解一点，再多了解一点，再多了解一点。这个是我们对机构的工作人员的期待。嗯、那我们学生因为是学生嘛，所以我们就会希望他是深入的去认识。那他才能够，比如说跟长辈互动，然后边去评估，一方面评估他意识清不清楚，好认知功能有没有问题，然后再方面评估他的兴趣啊、喜好啊，然后他的能力。他虽然住在长照机构，有的其实他还有能力，哎，他会唱京剧、嗯，那我们为什么不让他<笑>给他机会唱京剧？嗯，他会写书法。你为什么不帮他办书法展
1: ？为什么要阻挠他
2: ？<笑>是你为什么不给他机会呢？没错、哦，那因为我们常常就是忙碌了，所以我们大概只知道他就这样子哦，他很会写书法，好像就这样而已放。对，那事实上你可以很发挥他的专长，嗯、甚至于可以教他在我们常造机构里面开班，这也是一个。方法、啊、教
1: 他更多其他的知识，对对对
2: 对，所以其实它可以是让我们的肠道机构更丰富的一个很好的资产。可是我们常不会用它，因为我们可能就是急着把事情做完。对，如果我们很急着只是做事，而不是照顾人的状况，那照顾品质就会往下降。
1: 而且这个应该会反映在可能后续他在食物上面的一个状态，对不对是？是。那这样老师有食物跟学术的这个差异，那老师你觉得在学生通常学习的这个过程当中会遇到有没有哪一些问题跟挑战是你看到他们觉得比较难去克服的呢
2: ？我们的学生哈，如果在学习上面按照我们给他的一个建议啊，那个路径。大概可以培养出一个八十分的藏造工作者哈，嗯嗯嗯但是我觉得有二十分的部分是需要集体的藏造人共同来努力的哈，这二十分就是一个社会的认可。我不知道你们在过去来接受你们访问的人对自己的定位是不是都价值这么的高？哈、哦，就像你们刚讲说，哦，还有一个专门的科系叫长照系，哈、啊哦。我们的很多长辈看到我们的学生，尤其是男生，哈、哦，就会跟他讲说：“阿厉害，你孝廉哈，你那的家哈，应该去别的地方去发挥你的，是
0: 因为他孝廉才需要在那里、啊，因为有的时候就是很重啊，重啊对<笑>
2: 但是他看在眼里会觉得这么年轻，然后来做这么、嗯、对他而言是没有价值的东西，他不知道在照顾他就是一个价值，他不知道其实他们在赋能，啊、是、嗯，但是，他看到的就说做这种事不是那么我会觉得这个好像帮佣的工作，可是其实。
0: 并不是因为帮佣跟真的好的长照还是有差别，是是不一样的。但是
2: 就会其实一方面是心疼啊，嗯、想说你还这么年轻，你怎么来照顾我们这种老弱残兵、啊？对，对你应该要闯出另外一片天。他不知道他们正在闯另外一片天啊，嗯、会受到这种打击。一般人会赋予他觉得说啊、哦，你为什么不去当护理师，不去考个社工师？那当然这些都是长照需要的。的人哈，那有一类他就是过去不是念护理，我们也有念护理，在回来念我们的学士后，因为他觉得说护理是护理，然后长照是长照，所以他想要多元。的学习当然也有这一类。如果是光从二技，就是很单纯的，他专科毕业。我打个比方，他可能学口腔卫生的，我们现在有口造系哈、嗯，他学口腔卫生的，然后他来念我们的系，那他能有的就是造福的证照，那没有其他更、哦、我们所谓师资级的医师啊、社工师啊、护理师这种师资级的专业的证照，那他可能会觉得在我们的团队。感觉会有矮人一截的状况，那这个就是需要整体的社会的共识，所以我们也在努力。这个百分之二十是所有创造人要共同努力的，就是说，哎、欸，未来是不是能够有一个更专门的职务，或者是我们叫做 license 哈、啊，就是它的执照啊，是所谓的。长期照护师，好、嗯、这样的一个执照出来，因为他学的东西其实是，比如说有别于护理师，有别于社工师，哈的部分、嗯、是很专的一个部分的、嗯。嘿，那但是目前因为还在努力。哦，大家都知道，工位师喊了三十年，努力了三十年，啊，在、哦、去年嘿才开始有工位师的考照。那长期照护这个部分，大概是近一二十年才开始蓬勃发展，所以呢，还有一段路要走。但是，我觉得那个是我们要集体努力的部分
0: 。我相信这个也是我们国家进步的路上一个必然啊。是因为像保姆执照也是近几年来才有，啊、保姆执照没有很久，而且。为什么会有保姆知道就是因为后来你这样才能有什么准公托的保姆啊，各种认证。Oh, 而且你知道我们班几个人吗？五十五个人
1: 多。然
0: 后那时候报名是几个人吗？两百多个，是要用抽签的。而且因为那个是台北市社会举办的，嗯、所以如果你不是涉及在台北市的 Python， 你是抽不到的。嗯。结果你知道吗？我们教室隔壁就是那个造福员一百个小时的那个课程。哎、我一进去看 ，Oh my God， 那个。人数比我们班多两倍，因为那个班是一百多个人的班。哦、oh. ，我在跟一个朋友吃饭，他说奇怪，怎么餐厅都这么缺人？嗯，我说可能他们都在楼上上课
1: 啊。<笑>可是我一开始其实想到是，因为我们前几集有一位是失智症的各管师来，可他那时候有提到说，他其实目前在市场上面的各管师其实是非常少的。因为我现在听起来人很多，可是为什么我现在市场上人那么少啊？
2: 各管师哈，他也是有一些资历上的要求。对。對啊，比如说，他也是很希望他们能够至少有两年的经验、实务的经验嗯嗯，要不然你怎么去管理？你要怎么去做很好的个案管理的部分？嗯、所以，他必须要先有一些基础的照顾能力，他才有办法进入个案管理的部分。
1: 了解，所以他就是真的需要具备的那个技能要更多一点。没错，没、嗯、
2: 错，
1: 那确实会比局服员可能更难一些。是，而且大家
0: 要知道，就连长照二点零也不过是近几年的事。没错、嗯，没错。所以基本上这个产业是因为长照二点零政府开始大力补助之后，大家才 realize 到说，对这个产业的确是非常缺人的，而且这个人不是像大家想的帮佣，他是需要专业的一个培训。它是需要证照，它是需要各种不同领域的知识，不管是营养学啊、嗯，或是医学，或者是护理学方面的介入，才有办法养成一个专业的人才，对不对？
1: 像有黄老师这样的人来教学，<笑>对啊，才
0: 有办法有那个麻将做的存在
1: <笑>。那老师以你这样子在长照培育的这个人才这一块啊，你有没有哪一些从一开始进入到这个学术派里面之后，会比较有感到有成就感的，或者是你有觉得哪边还是需要努力的呢？有成就
2: 感的部分、啊、可能是培育
1: 很多的学生出来，应该是没有、那个、挺有成就
2: 感的。对、啊、像我昨天有一个学生，他现在在大陆、嗯、我说，你怎么忽然出现在赖里？好久没看到你。他说，我今天忽然去一个可以用赖的地方。嗯、我说，好久不见，<笑>然后就聊一聊。我说，你现在在干嘛？他说，我现在在保险业，这一家大陆的保险业，他们跨足进长照。去投资长照的部分，所以他就在这个公司里面工作。那后来我就说，那在做一些什么？他可能跟审核有关哈。后来他就告诉我说，其实他最想做的还是做照顾者的支持。嗯，怎么去支持照顾者？我说，他不是跟我们节目一样吗？对，哎，我们节目不一样。<笑>对，然后我就问他说，哎、欸。你怎么会想做照顾者支持？对，你的保险公司支持你吗？他说并不支持。我就说，如果你的保险公司能够支持你去做，事实上他也可以减少一些保险的支出。如果能够给家属一些支持啊、哦，比如说。让他们压力不要那么大，然后有人可以稍微帮他一点忙，那他就可以发挥很大的功能的时候，嗯、他就不会一直比如说生病
0: ，或者是做无效的医疗花费，对对对
2: ,对,对，一直在面花钱，那个就会让保险一直烧钱。对，就是、说他把前端做好了，后端的费用其实是更贵的。啊，前端你可能是比如说让家属可以做一点喘息哈、嗯，或者是你让他更健康，那他就可以照顾得更久、嗯嗯、类似这样子，那这个是值得投资的。可是你必须要去说服你的保险老板，好让他有那个，
0: 就是 force 到那件事情上面。对，對對對對對
2: 然后他说。他会努力听了你就非常的开心哈、嗯哦！你的学生他们在这个盈利的单位、嗯，但是他还是把照顾人，而且把这个照顾者放在心上。好、哦，所以老师没有太大的这个需求，只要学生讲这一些话，老师就很开心。而且
0: 他即将改变十四亿人的命运。<笑>是
1: ，<笑>而且其实我们之前也有一个来宾，他有提到，就是说应该是您的学生是一个师资个管师，他是叫吴叔。金，然后赎、哦、金是我的学生对对对对。他有说：“哦，老师之后也要来当来宾啊、哦。<笑> uh, 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 <笑>对”所以没有跟他说。没想
0: 到他抢先比老师同台了呢。可是上次赎金，而且就让我们觉得真的非常夸张。因平常他工作的那个忙碌的程度，想说他怎么会记得这么多个案啊什么的，嗯、所以也才让我们真的 realize 到说，哦，长照这个领域。真的很缺人，真的很需要大家的投入。真的缺
2: 人，对，所以欢迎在线上的听众。对，如果你对照顾人有兴趣，想要照顾人，其实很欢迎来念我们的学士后的 program
0: 。或是如果你的孩子说他要读长照系，你应该要觉得放心
2: ，是应该要非常鼓励对，那表示说他其实是很把人看重的。嗯，好，那为人父母要觉得很引
0: 以为傲。对，而且这份工作其实就跟医师。护理师、药师师一,一样，一样的，就是永不凋零的产业。没错，而且
1: 他需要专业的技能。真的。那我刚才听下来，我其实想说，如果润南要去读的话，他应该,应该鼓励他吗
0: ？还是怎么样
1: ？我是觉得可以鼓励他，就是我是
0: 觉得老师应该拒绝他入学，<笑>因为他真的会把你们系弄得乌烟瘴气的。<笑>什么意思？<笑>什么意思？<笑>对啊，就是因为润南的想法很多是，是，所以他会让你们系非常多元。<笑> you should be ready。
2: 我们非常欢迎很多元的人。确实，我们现在学生真的都很有自己的想法，很有自己的看法。那我觉得是很好的。所以老
0: 师并不害怕这类的学生，对不对？当然啦、啊。其实像我上保姆课，我也是那种会去冲撞那个老师讲的东西的人。
2: 可以有一百万
0: 个为什么？对，我就说为什么你会这样想？他说难道不怎么样？不是也很好吗是是是？对，老师会不会害怕这种学生？
2: 我觉得那个冲撞有时候是会不舒服的对，那个是难免。但是往往冲撞过后的改变，那个我觉得是很无价
0: 的。而且大家其实都是善意的在冲撞，是真的不理解，或是有自己相信的信仰，是
2: 真的想交流。流是,是,是对是去交流，那个反而我觉得是好事，因为原本我们也不希望是一成不变的。对，像长照也一直在改变。我们过去那种很旧的思维，说真的，有一些长照的前辈，他就是用比较旧的思维在照顾这个住民。那事实上也很鼓励他们去看看新的产业，甚至于现在社区的发展也非常的多元。念出来也不一定要去长照机构，当然每个地方都有。需要，那残障机构是一类型的人，比如说不会骑机车的，好了，<笑>那或者是他觉得说，哎、欸，我很需要。周围有人可以互相帮忙的，那很合适在机构里面。那有一类的人，他就是很喜欢去勇闯哈、哦，他对陌生的环境是不畏惧的啊。对，是没错、欸，他很
0: 会骑机车，是那他就很合适去做居家。他可以今天上午在板桥，下午在三重，然后再到新庄去，然后又回到板桥。新北
2: 市走
1: 透,透，新北市走透透，
0: 都差点以为他要选新北市长。<笑>对
2: ，对，像他就很合适，欸
0: 刚刚老师提到的那个生命故事，我觉得他也应用的非常好。我不知道他是不是有去偷学过，还是怎么样<笑>？因为他在他的粉砖上面就会分享每一个爷爷的生命故事，然后他透过了解他们的生命故事之后，总是可以找到最合适他们的照护方式，
1: 跟刚刚老师讲的那个概念有异曲同工之妙，是，真的很棒。夏<笑>
0: 夏，冥冥之中怎么那么相似？是。难不成是老师这个流派
2: ？<笑>所以我就会很想认识他因为我们真的会希望学生学到就要用出来，因为我们有很多长辈他被送到机构去，家属其实是很 guilty 的，他非常的罪恶感。然后也不知所措，可是当他知道说哦，我爸爸就是想要这样子，那我们也让爸爸可以得到他想要的，他那个罪恶感，他会觉得可以取得一个平衡，罪恶感相对的就下降
0: 。所以这不仅仅是在照顾需要被照顾的长者。其实对家属来说也是一种 therapy， 是是没错。所以其实每一个看似那么轻易的小事，都是最重要的事。今天老师帮我们讲了非常多关于肠造系的介绍、嗯，大家要注意，这不是一集夜配，而是我们希望大家可以了解到真的有这个科系，<笑>而且这个是一个专业。嗯，再来就是想要鼓励收音机另外一边的，不管是家长啊，或者是照顾者们。还有这个戏的存在，你们有学术上的支持。我们相信呢、啊，百工百业都有它存在的价值，而且这个价值其实是超过大家原本的那个想象。今天老师也帮我们圆满了好多好多我们没有想到的部分，对不对？对之
1: 前我觉得有那么多来宾，可能没有办法完全补足我对这个长照戏的想象。是,是，那如果老师你要针对我们刚才一直提的长照这件事情、啊，然后如果要给予这个长照家庭鼓励的话，你会用一句话来说，你会怎么样去给他们这个鼓励呢？嗯
2: 整体的这个长照家庭哈，未来的路还很远哈、嗯。我们现在做的就是在为我们未来铺陈，我们未来要过怎么样老后生活，就是我们现在的努力的一个成果
0: 。没错，没错。所以我们相信，不管如何，只要我们每天都努力一点，每个礼拜都努力一集，
1: 啊、去告诉
0: 大家长照的各种不同的面向，我们相信大家会一起慢慢变好的。
1: 对，分享每一集给你的朋友们知道，让更多人知道有肠道系的存在，或者是有让大家知道人的这个概
2: 念
0: 。那我们今天大概就到这里喽。对，好、哦
2: ，谢谢大家，谢谢，我们
3: 下周见，拜拜，拜拜。